0: Centro GATEA. Centro especializado en la atención global a las personas con dificultades de comunicación y lenguaje, con trastornos del espectro autista y a sus familias. GATEA. Atención global. Paseo del Rey 10. Madrid. Nos pueden encontrar en gatea.org. madre lleva a su hijo al parque Warner. Los parques cuentan con una fila rápida para personas con autismo. Unos jóvenes comenzaron a increpar al niño de 12 años. La madre defendió al pequeño y fue agredida con el resultado de múltiples contusiones. Fue llevada al hospital. En la pandemia, desde los balcones se increpaba en ocasiones a las familias que salían a pasear con sus hijos con autismo. Se llegó a poner incluso un brazalete para diferenciarlos de otros ciudadanos. ¿Qué está ocurriendo con eh, la sociedad? ¿Dónde está el coraje para empatizar con el diferente? Hemos ido evolucionando, pero al ego extremo. Nos creemos superhombres. No somos conscientes de que en menos de un minuto... Nuestra vida puede cambiar y ser nosotros los distintos. Los niños con autismo tienen trastornos del sueño, problemas de autonomía, socialización, alimentación. En casa la vida a ratos es complicada, pero al salir a la calle el problema puede agravarse. Es como salir a la guerra, dice una madre. Los acontecimientos de enero de este año en Barcelona, cuando un menor... Con autismo fue agredido por otros jóvenes para robarle el móvil, el hecho del pasado mes de mayo en Madrid, en el Parque Warner, nos muestra la importancia de espacios como este de difusión del autismo. Conocer a las personas con autismo, su diferencia, la forma de empatizar con ellas y con sus familias, es una extraordinaria fórmula para acercarnos a ellos con naturalidad. Los estereotipos solo nos alejan de la realidad. En este episodio del Centro GATEA, Marta Rodríguez, gerente del mismo, desde la experiencia profesional y personal, narra los hechos acontecidos. ¿Cuál es la realidad del autismo? ¿La que vemos en series de televisión con personajes estrella con capacidades extraordinarias? ¿O tal vez la de estos incidentes bochornosos que han ocupado titulares en prensa? Todas las personas con autismo no tienen altas capacidades, como tampoco la tienen aquellos que están alejados del TEA. ¿Qué le ocurre a esta sociedad? ¿Por qué somos intolerantes? ¿Vivimos en sociedad? Es evidente. Y en la familia. Es importante que eduquemos a nuestros hijos para amar al distinto. Por cierto, Marta, eh, qué dolor, qué dolor, y confieso que no, no conocía la noticia, qué dolor eh, esa brutal paliza grupal a un menor con autismo en Barcelona, ¿no?
1: Mira, Maite, te tengo que reconocer que no pude verlo entero. O sea, me lo empezaron a mandar mamás y papás de gatea. ¿Has visto esto? ¿Has visto esto? Bueno, vi, yo qué sé... 30 segundos, 50 segundos, porque me revolvió de tal manera que no, no, pude, no pude terminar de verlo. Y, bueno, hay varias cosas. Una, eh, ¿cómo podemos llegar ahí? Uh -huh. Y ya lo hemos hablado ya lo hemos hablado aquí, llegamos, eh, previo a eso ha habido acoso escolar. Y esos chicos, eh, pues como hemos cosificado a las personas con necesidades especiales, uh -huh. no las consideran personas, las cosifican y después, tampoco entiendo cómo algo se puede tratar de la manera que se ve en ese vídeo, ¿no? Pero pero es, hay algo hay cosas antes que estamos haciendo muy mal, y eso es en el colegio y en casa. Esos niños, que bueno, esos chicos, esas, esos esos individuos, esos delincuentes que pegaban a, a este chico con autismo, tienen 16 años. O sea, es, sí, ese bien. chico... Y después, lo que nos cuesta a los padres... En tomar la decisión de que nuestro hijo vaya solo por la calle es tanto trabajo el que hace falta uh -huh. enseñarles el camino que, que enseñarles a que no se pierdan ponerles un GPS para tenerlos localizados la ansiedad que tenemos los padres mi hijo de casa a va solo Sí. también te digo, mide dos metros y yo es como un jugador de rugby yeah. pero hace falta que mide dos metros y que parezca un jugador de rugby para que nadie se meta con él no, no. y después hay Eso. otra cosa abro mi paréntesis, uh -huh. <ríe> y es que sale la cara de ese niño. Y si hemos quedado en que las personas con autismo son personas, la cara de esta persona con autismo no puede salir y hacerse viral en las redes sociales. Por respeto a él y por respeto a su familia, esa cara tenía que estar pixelada. ¿A quién le gustaría que le pegaran una paliza y que su cara saliera por todas las redes sociales? sabes Son las dos cosas, el que, el que pega y después el, la víctima, que encima está rodando por todas las redes sociales, que esa uh -huh. información nos hace falta, pero que hay que respetar su intimidad. Esa familia Qué y ese chico uh -huh. tiene derecho a que su cara no esté en, en, en Facebook, en Twitter, uh -huh. en, en todos los sitios, recibiendo tamaña paliza. Son las dos cosas las que a mí me, me preocupan. Y después me preocupa una barbaridad lo que hemos hablado otras veces, el, el acoso escolar en los colegios ordinarios, donde quieren llevar y perdonadme que sea insistente, uh -huh. a los niños de los centros de educación específica. Ahí quieren llevar a mi hijo uh
0: -huh.
1: a un colegio donde hay personas de este pelaje para 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 que sea un infierno, ir al cole. Primero arreglemos esto y después ya compensamos a los padres de que el colegio ordinario es mejor. Pero vamos a ir pasito a pasito.
0: Queríamos hacernos eco de una noticia que me pasaba Marta esta mañana. Una noticia que ustedes pueden leer en El País. Paliza a una mujer en el Parque Warner por defender a su hijo con autismo. Marta, ¿qué ha pasado?
1: Bueno, pues se puede leer en El País, en el ABC, en Onda Cero, en Voz Populi, en el Heraldo, en, en, bueno, en to, toda la, toda, todos los medios de comunicación se han hecho eco de, de, de esto que bueno, podía parecer puntual, pero pero no lo es tanto. Y es bueno que una que una mamá se llevó a su hijo con autismo a la Warner. Tenemos la posibilidad, los padres de niños con autismo, de utilizar lo que se llama la en la Warner, en Parques Reunidos, en Disney, la fila rápida para personas con discapacidad, porque bueno, pues tienen dificultades graves o muy graves para, para las esperas. Sí. Y bueno, ya es habitual en toda Europa que, que los parques tengan esa fila rápida. Y bueno, un, un, unos personajes, eh, varones, entre 40 y 50 años, empezaron a increpar a, al chico, que era un niño con autismo de 11 años, la madre le defendió y a su hijo como, bueno, no sé, es obvio, y la agredieron al punto de que perdió el conocimiento y se fue al hospital.
0: Madre mía. Eh, ¿Y el resto de las personas que estaban allí no hizo nada o ayudó sí, o qué ocurrió?
1: Aquí hay dos preguntas. Una es, ¿en qué momento una persona se le ocurre...? Bueno, pasó durante la pandemia. Recordáis que durante la pandemia estaban los que llamamos policías de balcón que cuando las personas con autismo podían salir, cuando estábamos confinados esos esos tres meses del, del 2020, para las personas con autismo, con problemas de, de graves de conducta, podían salir a la calle acompañados de, de, un, de sus padres y nos gritaban por las calles, nos gritaban por los balcones. Yeah. Nos insultaban, nos faltaban al respeto. Se llegó a pensar en, en marcar a las personas que tenían con autismo. Es que estamos llegando a unos límites yeah. demasiado irracionales mm -hmm. para que el señor que estaba en el balcón, que más interesado en la vida del prójimo que en la propia, eh, no nos insultara. Y por Ponernos un brazalete, no, no recuerdo ya de qué color, que, que a mí me pareció una, ya una aberración. Es decir Bueno, ahora ya vamos a marcar a nuestros hijos, yeah. acabaremos poniéndoles un tatuaje mm -hmm. para que la gente nos respete. No. Yo creo que tiene más que ver con con dos cosas. Una, con la actitud, que yo ya sabes que soy muy de hablar sí. de, de actitud. Esos señores que, que increpan a ese niño llamándole mongol, retrasado mental, eh, ¿qué, ¿qué piensan para tener esa actitud? ¿Qué piensan de la vida en general? ¿Qué yeah. piensan de lo que es ser una persona? ¿Qué piensan de una persona? ¿Qué piensan de, de que a personas con dificultades especiales sí que haya que darles eh, ...accesos especiales y después ¿qué hacíamos los demás? Yo digo hacíamos porque yo creo que la sociedad somos un sistema que pertenecemos todos. ¿Qué dejaron de hacer las buenas personas que permitieron que una persona agreda a otra... Sí. A, a otra ...en estas circunstancias al punto de, de llevarla al hospital? O sea, hay dos cosas, uno el que lo hizo mal y los otros... ...que tampoco lo hicimos bien... ...que, que uh -huh. vemos esas situaciones... ...vemos cómo se agrede a una persona vemos cómo se insulta a una persona, sí. vemos cómo como se roba en una tienda y decimos, esto no va conmigo, yo no me voy a meter en problemas, mejor voy a mirar sí. a otro lado.
0: Efectivamente, es que eh, muchas veces, lo comentaba yo en el editorial, eh, al, al hilo de esta nota que me enviaba Marta esta mañana, eh, que muchas veces vemos, eh, pues, eh, o una persona que se ha caído eh, en la calle, o dos personas que están discutiendo, o, y no somos capaces, no tenemos ese coraje que decía Aristóteles, no tenemos ese coraje muchas veces de acercarnos, no sabemos quién tiene razón, no sabemos por qué se ha caído, pero, pero desde luego cuando hay violencia, ahí se acaba la razón del que está violentando al otro, ¿no?
1: Sí, incluso ver a una persona mayor que le cuesta subir al autobús y decirle, ¿le puede ayudar?, Exacto. Pero yo creo que esto hace, no sé, creo, yo creo recordar cuando era pequeña que esto sí ocurría antes, sí nos implicábamos en la vida del otro. Uh -huh. es, es como que hemos, hemos evolucionado a un individualismo tan brutal que nos creemos eh, con unos egos tan brutales que nos sí. creemos ajenos del, del, del global. Uh -huh. Y somos una sociedad que, que somos inter, inter, interdependientes. Uh -huh. Entonces, el pensar que eso no te va a pasar a ti, es mucho pensar. Mañana tú tienes un ictus y tienes una parálisis cerebral sobrevenida y tú sí. eres un gran dependiente. Este señor que pateó a esa señora al punto de dejarla sin conocimiento, uh -huh. pueden pasar, ni pasar 24 horas, que él sea un gran dependiente.
0: Pero, sí, decir, son... sí, sí. O simplemente, Marta, que de pronto te dé un bajón de tensión, te, calga, te, te, te caigas al suelo y que nadie sea capaz de ayudarte. Esto Exacto. nos puede pasar a cualquiera.
1: Exacto, exacto. Y esa fila rápida hoy la necesita, eh, no recuerdo el nombre del pequeñín, uh -huh. ese niño de 11 años y, y su madre. Sí. Pero mañana la puede necesitar tu hijo, tu nieto, tu sobrino. Uh -huh. Es que eh, ya desde, viéndolo desde un punto de vista egoísta, pero yo, bueno, ya sabes que yo soy muy pro de, de, de la actitud y soy muy optimista. Uh -huh. sí. Y yo quería decir que, que ayudar a los demás genera endorfinas, nos hace felices. El ayudar al prójimo es una una un causa de felicidad. Uh -huh. Si quieres ser feliz, sí. si ayudas a los demás, lo vas a hacer. Es más, se ha demostrado que se generan endorfinas viendo cómo otra persona ayuda a un tercero, solo siendo espectador ¿Solo de un viendo? Acto, madre mía. Solo uh -huh. solo siendo espectador de un acto de bondad sí. y de ayuda al prójimo, nuestro organismo genera serotonina y endorfinas. Entonces, aunque solo sea por egoísmo, es decir, uh -huh. yo quiero ser feliz y he venido uh -huh. a este mundo a ser feliz, ayudémonos unos a otros para ser más felices, egoístamente. Y pues... eso está científicamente demostrado.
0: Entonces, es, seamos egoístas
1: uh -huh. Y ayudémonos unos
0: a otros. Seamos egoístas para ser felices, por favor. Eso y además, y además ayu ayudamos a los demás a que también lo sean. Es que a veces sí. nos complicamos mucho la vida, de verdad. Eh, Marta Rodríguez, eh, mañana seguiremos hablando de este o del tema que Marta nos proponga, porque siempre es más que interesante, pero hoy no podíamos dejar de hablar de esa, bueno, esa noticia triste, eh, que sucedía eh, en Madrid, pero que podía haber sucedido en cualquier punto. Marta Rodríguez, muy buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes a todos.
0: Ay, Marta, Marta. Ayer eh, las declaraciones de Marta, todo lo que explicaba Marta, eh, de que tenemos que concienciarnos un poquito más eh, y ser un poquito más solidarios, eh, bueno, pues eh, sepa que tuvieron muchísima repercusión.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Un poquito empáticos, un poquito más empáticos.
0: Efectivamente, un poquito más empáticos. Pero fíjese, Marta, que... Qué bueno que hoy volvemos a hablar de, de lo mismo y queríamos profundizar en ello porque, mire, yo quería preguntarle, Marta Rodríguez eh, es la eh, gerente, la directora del Centro GATEA en Madrid, especializado, como saben, en la atención global al autismo, y yo le quería preguntar a Marta, ¿qué le ocurre a esta sociedad eh, con las personas diferentes?, en, en concreto con los niños autistas, porque ayer y hoy eh, tenemos noticias, pues eh, que nos alarman un tanto de, de personas que, que no están, que no tienen esa empatía, ¿no? Con los niños y con las madres eh, que llevan esos niños, ¿no?
1: Sí, y bueno, no es ayer y hoy, es ayer y hoy hace. 16 años, 18 que estoy yo en esto... Y, ...y bueno, tenemos que intentar que dentro de cinco o seis años... ...esto cambie. Eh, ocurre que tenemos una falta, en, en términos generales... ...una falta de tolerancia hacia el prójimo... ...que empieza a ser muy preocupante. El día a día de nuestro... Eh, dentro de casa es muy complicado porque nuestros chicos ya hemos dicho que tienen problemas de, de sueño, que tienen problemas de autonomía vestirse y desvestirse, que tienen problemas de alimentación, que tienen problemas de autonomía, que tienen problemas básicamente de socialización y en casa la vida es muy complicada. Pero cuando salimos de casa es como bueno es como, como ir a la guerra. Yo a veces lo digo, digo, venga, vamos a la guerra, porque no ha pasado un día y, y lo digo desde la calma, la, de verdad, desde la, de asumir que esto es una realidad. Eh, no ha habido un día que yo haya salido con mi hijo a la calle que no se hayan metido con él, yeah. que no le hayan faltado al respeto, que no le hayan insultado, que no le hayan hecho burla. Un, ni un día, porque de hecho he hecho el esfuerzo de focalizar, que un, disfrutar de un día en que eso no ocurriera. Uh -huh. Y para una madre, es, para una persona es muy duro que se rían de ella. Pero para una madre es extremadamente duro, Dios, vamos, empatizarse a ese nivel, que sí. se rían de tu hijo cada vez que tocas la acera de… y la... Yo iba en coche, yo no me imagino las familias que vayan en metro, vayan en autobús, bueno, me lo imagino porque me lo cuentan en gatea, uh -huh. que vayan en autobús o vayan en transporte público, el, el sufrimiento que supone que cómo te miran, cómo te increpan todos los días, de todo el año. Uh -huh. Entonces, de alguna manera, yo creo que, que, que vosotros ayudáis y las personas que nos están escuchando sabiendo de esta realidad, tenemos que cambiarla. Esta realidad hay que cambiarla porque, porque aunque toda la sociedad estuviera informada y consciente y, y fuera tolerante con nosotros, nuestra vida sería complicada. Pero el salir a la calle muchas veces hasta lo evitamos, el ir al parque, el salir al supermercado, el ir a dar un paseo como hacen de las demás personas, uh -huh. por por la repercusión que recibimos por por sí por esa sensación de, de, de rechazo que recibimos del entorno, no es generalizado, pero es muy significativo que sea todos los días alguna persona se tiene que meter con mi hijo uh
0: -huh. y a veces es preocupante. Es, hombre es, es muy preocupante desde luego Marta muchas veces es porque eh, les pueden hasta increpar eh, a ustedes porque tienen un niño malcriado porque es mal educado ¿no? sí sí hacerle
1: burla cuando hace estereotipias, que son estos movimientos de aleteo que hacen nuestros chicos con las manos o giran sobre ellos mismos, muchas veces para, para bueno, a veces para estimularse, otras veces para calmarse, mm. eh, conductas que tienen ellos que pueden ser llamativas, que yo entiendo que mire, porque bueno, a veces siempre miramos lo diferente, pero de mirar a, a increpar, a faltar al respeto, cuando tienen una crisis de conducta y se tiran al suelo y se ponen a chillar, mm. las barbaridades que nos dicen a las madres son son tremendas la verdad
0: bueno, yo estoy recordando en este momento, lo recordamos eh, en, un, eh, eh, en un programa eh, hace eh, unas semanas, usted eh, comentaba que hay un estudio eh, que, que dice que las madres eh, de niños con eh, autismo, cuando salen a la calle o cuando hay un problema, tienen el, la, la misma subida de estrés que puede tener un, eh, un militar cuando va a la guerra, ¿no? Algo así era, Marta.
1: Sí, sí, así es. Hay un estudio en una universidad, bueno, americana, que es donde estudian todas estas cosas. Yo cuando lo leí dije, sí, sí, yo es eso lo que siento. Es un estrés severo de anticipar todas las dificultades que puede tener tu hijo. Imagínate ir a comprar el pan que está en la panadería a 50 metros de tu casa. Uh -huh. Es imposible que yo vaya con mi hijo y no ocurra nada. Entonces, eso eh, lo aprendo por la experiencia después de 18 años viviéndolo día a día, con lo cual... Lo que hace tu cuerpo es de hacer descargas de cortisol y de adrenalina muy fuertes mm. para, pues, para estar alerta para cualquier cosa que pueda ocurrir, porque desde luego si le increpan, yo no me puedo dar media vuelta y decirle a esa persona, oiga usted, mmm, vayas un poquito de paseo, que yeah. ha puesto columpios. Uh -huh. No, tengo que regular mi conducta y decirle a mi hijo, tranquilo, no pasa nada. Lo que pasó en la Warner fue que el niño empezó a decir, niño malo, niño malo, niño malo, y la madre ya no pudo más y le dijo, oiga, usted no puede faltarle respeto a mi hijo así, y el, el chico, de 11 años, cada día se puso, cada momento se puso peor, sí. acaba, acaba, acabaron pegando a la madre. Pero por poneros un ejemplo, mi hija, cuando iba de paseo con su hermano y una amiguita de ella, le decía a su amiga, al principio puede que te moleste que la gente nos mire y se ría de nosotros, pero después ya, para pasar un rato, ya no lo ves. Y estoy hablando de un comentario de una niña de tres años.
0: ¡Qué barbaridad!
1: Entonces, imaginaros los Qué hermanos barbaridad. de los niños con autismo.
0: ¡Qué barbaridad, eh, Marta. Dentro
1: de un ratito uh -huh. te vas a acostumbrar a que se rían de tu hermano, a que se rían de mi hermano, pero llega un momento en que ya no lo ves por habituación.
0: ¡Qué barbaridad! Entonces, esto a
1: mí ¿cómo, me parece... ¿Cómo,
0: cómo eh, eh, hemos estado hablando, Marta, Con uh, bueno, hemos estado hablando de violencia en, la, en las calles, aquí en Zaragoza, eh, hemos estado hablando sí. con la presidenta de, de la Asociación de Vecinos Puerta del Carmen, y ella nos decía que llevan más de 20 años luchando contra esto y que, que ya no saben. Sí. Eh, hemos estado hablando pues de intentar educarlos con, con los scouts de, de aquí, de, de Aragón. Ahora hablaremos con Carla Will, con nuestra psicóloga de cabecera de adolescentes y redes, que ¿Qué podemos hacer, Marta? ¿Cómo podemos ayudar nosotros a que, a que eso se mitigue, a tener esa empatía que todos debemos tener ante el diferente?
1: Pues yo creo, bueno, yo soy muy defensora de que los cimientos de toda la sociedad es la familia. Ese es mi principio. Cuando dicen, no, es por esto, por lo que las personas con, con discapacidad tienen que ir a colegios ordinarios para que los niños aprendan, que lo yo en mi colegio no había niños. Con, con dificultades especiales y yo nunca, mucho antes, con, con 10, 11, 12 años, me he metido con una persona con discapacidad. Eso tiene, nace en la familia. A lo mejor hemos delegado en, en que no teníamos que delegar la educación de nuestros hijos. Hay que, hay, que, hay que empezar en casa a decir que todos somos diferentes, que hay que respetar al diferente, a ser tolerante. Eh, lo que he compartido hoy es un Twitter de una madre que tiene una vecina, su hijo cuando tiene crisis de conducta, chilla, pues como el mío, chillan las patadas, golpean las paredes, mm. rompen puertas. es Lo que viene a ser una, una crisis de conducta que ocurre por muchos motivos y está muy justificada. Y la vecina llama a la Policía Nacional. Eso me ha pasado a mí. Ya. Yeah. Entonces hay que decirle a tu hijo, uh -huh. tu, el, tu vecino del quinto tiene autismo, tiene crisis de conducta, tenemos que ser tolerantes. La del octavo tiene demencia senil y, yeah. y también uh -huh. grita por las noches. Yeah. El, el, el vecino de arriba tiene un perro que, oye, pues, pues ladra. Y el de, y el de uh -huh. abajo tiene una gotera que la arreglará pasado un mes. Quiero decir, yeah. vivimos en sociedad, uh -huh. tenemos que ser tolerantes. Uh -huh. Y que mañana puede ser tú, quiero decir. Efectivamente. Que, eh, Maite, uh -huh. Maite, es que sí. tú ahora mismo no estás molestando a nadie en tu casa, pero pasado mañana puede que, que ocurra algo, que seas tú la persona que haga ruido o que… No lo sé. Creo que es una cuestión de enseñarlo uh -huh. en la familia y, por supuesto, en los colegios. Pero yo creo que la semilla tiene que ser en… Que tiene que sembrarse en la familia. Uh
0: -huh. Bueno, y sé muy bien de lo que habla, porque en un minuto eh, la vida te cambia totalmente y en un minuto pasas eh, de caminar perfectamente a estar en una cama sin saber si vas a poder caminar o no. Y en ese momento, de verdad que te das cuenta que la vida es otra cosa de lo que a veces pensamos. Marta Rodríguez, que sí. nos hace pensar mucho y muy bien, que nos encanta cada miércoles hablar con usted. Muchísimas gracias. Bueno, no me quiero quedar aquí, que seáis felices esforzaros <risa> en ello estamos y además con los scouts, oh. imagínese Marta Rodríguez, Nada mejor. gerente del Centro Gatea, muchísimas gracias y hasta la semana que viene Marta, entonces, series como la de Gook Doctor, que la han vuelto a, a reponer, que fue una revolución en el momento de su primera emisión ya hace un tiempo. ¿Esto ayuda o no ayuda a, a las personas con autismo?
1: Pues como con casi todas las cosas en la vida no son blancas ni negras.
0: Yeah.
1: Ayuda porque se habla de autismo y posiblemente tengamos oportun esta oportunidad de hablar de los grados, en ese sentido ayuda, ayuda de que porque la gente dice, ah, el autismo, ¿qué es el autismo? Y, y perjudica, porque ocurre, yo se lo decía a los alumnos, digo, mira, es distópico que el Día Internacional del Autismo, el día 2 de abril, sí. a los padres de hijos con autismo nos feliciten. Ah, sí. oh, qué ¿sí es el día, el, el día Internacional del Autismo, felicidades. O sea, ¿os imagináis que sea el Día Internacional? No quiero compararlo pero el Día Internacional del Cáncer o de la Depresión, y te digan, ah, Maite, enhorabuena, que hoy es el Día Internacional mm. de la Depresión. Yeah. Y te digan, no, pero disculpa. No, enhorabuena
0: porque estás entonces, deprimida, sí. sí, <risa> sí claro, sí, sí, entonces sí. en ese sentido,
1: bueno, y los padres es como, es que esto es distópico, como podemos estar viviendo esta situación. ¿Por qué? Porque vengo un doctor y dicen, madre mía, qué maravilla tener un hijo que es capaz mm. de, de, de diagnosticar mejor que nadie, de curar mejor que nadie, cuando se ven cosas, como por ejemplo... Eh, este chico
0: sí. que
1: tiene este síndrome que es inusual eh, tiene un problema de comunicación social muy grave uh -huh. y la comunicación social no es hablar porque este chico habla perfectamente y utiliza un lenguaje médico, en la comunicación social hay reciprocidad y en la serie se ve perfectamente como él dice las cosas de una forma adjetiva con muy poca empatía en relación a la persona que tiene enfrente uh -huh. y eso hace que oye ser médico es mucho más complejo que hacer un buen diagnóstico Tú tienes que poner al paciente de tu parte, darle información y, con una, y tener muchas habilidades de comunicación social. Entonces esto también se ve en la serie, pero yo creo que distorsiona un poquito la idea de, del autismo y la realidad es posiblemente mucho menos atractiva que lo que se ve <risa> que lo que se ve en las películas.
0: Centro GATEA. Centro especializado en la atención global a las personas con dificultades de comunicación y lenguaje, con trastornos del espectro autista y a sus familias. GATEA. Atención global. Paseo del Rey 10. Madrid. Nos pueden encontrar en gatea.org.